0: Hola, hola, ¿cómo les va? Aquí Ignacio otra vez, o Nacho, como quieran llamarme. En este que va a ser ya el primer capítulo, capítulo oficial de Momento de Hablar. Así se va a llamar el podcast. En el, en el piloto no, no informamos el nombre del podcast, pero sí se va a llamar, Momento de Hablar. Y en este primer capítulo, he eh, estado leyendo un libro que se llama El futuro de la humanidad, que es del autor que se llama Michio Kaku. Que Michio Kaku es un físico-teórico de Harvard, eh, nacido en el 47, padres japoneses, pero nació en California. Y él es famoso por la teoría de las cuerdas, por impulsar la teoría de las cuerdas. Es prácticamente uno de los creadores de la teoría de las cuerdas. No es Sheldon Cooper si lo estáis escuchando, no es Sheldon Cooper de Big Bang Theory, es en Michio Kaku. Entonces, yo me puse a leer este libro y me gustaría que analicemos algunas cosas, porque este libro se llama El futuro de la humanidad, eh, como subtítulo tiene la colonización de Marte, los viajes, inter- los viajes interestelares, la inmortalidad y nuestro destino más allá de la Tierra. Entonces, eh, prácticamente este libro es un ensayo de qué pasaría en caso de una catástrofe en la Tierra, cuáles son las consecuencias y qué es lo que tendríamos que hacer. Como, como se vio, o como se dice en el subtítulo, habla de la colonización de Marte, o hacer un viaje interestelar, o lograr la inmortalidad y nuestro destino más allá de la Tierra. En este primer episodio lo que vamos a hacer es centrarnos primeramente en lo que es el prólogo. Eh, el prólogo es bastante interesante, vamos a analizar el prólogo solamente porque es un libro bastante grande que da para mucho tema y a ver si es que le interesa porque es bastante interesante lo que plantea el prólogo, que en primera instancia dice o habla sobre la erupción de Toa que surgió o que sucedió hace 75.000 años en nuestro planeta que estuvo a punto de extinguir a la humanidad. Prácticamente se extinguió el 90-98% de la humanidad o de las especies que habitaban nuestro planeta donde se disparó a la atmósfera un aproximado 2.700 kilómetros cúbicos de tierra donde el humo tóxico logró llegar inclusive hasta África. Si actualmente eh, analizamos el ADN humano es casi idéntico entre, entre la raza humana si tú analizas por ejemplo tu ADN o el ADN de una persona que no necesariamente sea tu familiar, sino que puede ser una persona lejana, tu profesor, por ejemplo, tu alumno si eres profesor, o quien sea. El el ADN que nosotros tenemos es casi idéntico. Son mínimas las diferencias. Por tanto, es una prueba o o una teoría, más que nada, que hace 75.000 años eh, surgieron los Adanes y los Evas, que, como dice este libro, o, o narra este ensayo, las personas caían en una sala pequeña Porque era tan poca la población que logró sobrevivir Y que intentó huir de esta nube tóxica Que prácticamente ellos fueron los que Generaron la, lo que hoy en día viene siendo la humanidad También narra Micho Kaku o, o recuerda cuando en 1992 se descubrió el primer planeta Orbitando en una estrella lejana ¿Qué quiere decir esto? esto perdón Lo que quiere decir es que descubrieron un planeta fuera de nuestro sistema eh, solar el cual orbitaba una estrella, una estrella distante a la nuestra que vendría siendo el sol pero lo alarmante de esto es que esa estrella estaba apagada, estaba muerta entonces un planeta sin una estrella cercana, que esté viva, no puede vivir entonces lo que él analiza es algo que lo que podría pasarnos a nosotros como planeta ¿Qué pasa en caso de la extinción de tu planeta o la extinción de la forma de vida o cuando hay un ambiente hostil en un planeta? Y plantea varias cosas. La primera es el viaje estelar, porque él dice que, bueno, no es que él lo diga. Según la ciencia, hay tres formas o tres opciones que podrían pasar cuando el ambiente es hostil. Donde la primera es cambiar de ambiente. Vale decir buscar un planeta habitable, buscar un planeta lejano a la Tierra. La segunda es adaptarse a nuestro, nuestro ambiente, lo cual es bastante complicado. Si no logramos adaptarnos, nos lleva a una tercera opción, que sería la muerte. En este momento donde Michio Kaku nos plantea la opción de buscar un planeta lejano a la Tierra, que no solamente es algo que él haya pensado, sino que grandes científicos como Carl Sagan también lo decían, que hay que buscar una póliza de seguro en caso de que el, el ambiente que se vive en nuestro planeta, porque... Prácticamente hemos pasado por varios ciclos de extinción donde se han extinto bastantes formas de vida. Eh, mencionan que un aproximado cercano al 99.9% de formas de vida que han vivido en nuestro planeta ya se han extinto. O sea que nosotros, los animales que conocemos o diferentes formas de vida que existen actualmente en nuestro planeta, solamente representamos un 0.1% de formas de vida que ya hayan habitado en nuestro planeta. Por lo tanto, la opción más viable... Que mencionan en este libro o en este ensayo, es buscar un planeta que pueda albergarnos, poder ser eh, seres humanos que podamos vivir en, en diferentes planetas vale decir, encontrar un planeta habitable y de cierta forma nosotros mudarnos a ese planeta lo que también lo llevaba a pensar en el 92 cuando descubrieron este planeta es cómo fue el cambio de nosotros a un, o de ese planeta que se acabó la vida a otro planeta, porque él también menciona y yo, a modo personal, también creo que es muy egoísta pensar que, una, que, que la vida que la vida como tal sea solamente propia del planeta Tierra. ¿Sería ridículo pensar en eso? ¿O acaso tú te has planteado otra ideología de que solamente en la Tierra se da la forma de vida? Yo creo que no. Yo creo que se puede dar en otros planetas. Yo creo que es factible que sea en otros planetas. Pero el hecho de poder movernos de un planeta a otro, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si pudiéramos desarrollar esa tecnología? Si tuviésemos la tecnología, por ejemplo, de tomar una nave intergaláctica que nos lleva a otro planeta donde vamos a vivir, ¿será suficiente para todas las personas de la Tierra? ¿Qué, qué, qué pasaría con la gente que no alcanza o, o que por un estrato social no, no logra subirse a una de estas naves intergalácticas? ¿Se va a quedar a la Tierra, aceptar el destino de la Tierra? Como se ve en varias películas, como por ejemplo Interestelar, donde toman esta narrativa de que un planeta está muriendo y tienen que buscar un planeta diferente, es bastante interesante esa, esa narrativa o ese, o ese punto de vista. Sagan también nos cuenta de que han habido aproximadamente cinco grandes ciclos de extinción. Eh, uno de los más famosos es la era glacial, donde habían paredes gigantescas de aproximadamente 800 metros de solamente hielo, donde el hábitat y va a extinguirse a varias especies por lo tanto lo que trata de decirnos es tomar conciencia de que esto no es algo que que uno teorice sino que ha pasado varias veces anteriormente porque tenemos, habitamos un planeta que tiene millones de años o mejor dicho el universo tiene millones de años desde que se creó o desde que se expandió por la teoría del Big Bang, entonces eh, como teoriza eh, kaku y como también lo afirmaba Carl Sagan hay que tener una póliza de seguro y qué vamos a hacer en caso de que pase algo como esto. Porque hoy en día tenemos problemas eh, por, el, por el calentamiento global. Son problemas autoinfligidos que no, no necesariamente la naturaleza o, o fenómenos ajenos a nosotros como seres humanos nos estén eh, complicando la vida en nuestro planeta. Sino que también puede ser una causa autoinfligida. Que la atmósfera se podría volcar hacia nosotros por culpa del calentamiento global que nosotros mismos estamos generando, sea como personas naturales o las empresas grandes que lanzan bastantes desechos y dañan la capa de ozono. Pero dejando de lado que nosotros podemos ser los principales responsables de la extinción de las formas de vida en la Tierra, también teoriza nicho eh, Gaku de que en un plazo de miles de años puede volver una era glacial, porque hay cosas que son cíclicas, por, analizando el movimiento de la Tierra, y el tema de astros también podría volver porque no una era glacial a nuestro planeta lo cual podría extinguir grandes cantidades de formas de vida en nuestro planeta además también de la posibilidad de que el supervolcán de Yellowstone donde eh, hay un, un volcán, un, un super volcán como se le denomina pueda volver a despertar como lo hizo ya hace 630 mil años o hace un, 1.3 millones de años o hace 2.1 millones de años lo hizo donde si uno analiza o cuenta la cantidad de años de diferencia tenemos un aproximado de 700.000 años entre que sucede o de, entre que despierta el volcán de Yellowstone lo cual nos daría un margen de poco más o poco menos de 100.000 años donde podría volver a despertar este supervolcán lo cual también traería complicaciones y haría un hábitat imposible dentro de nuestro planeta por lo cual tendríamos que buscar una opción B ya que es complejo adaptarse a esas condiciones de vida como lo vimos o como se mencionó anteriormente, que hace 75.000 años hubo un volcán que explotó, donde quedó poco más del 10% de, de los seres vivos que habitaban nuestro planeta quedaron con vida. Entonces, hay que buscar una especie de salida alternativa o, o empezar ya a mirar en futuro de qué podemos hacer considerando ejemplos que que ya han pasado en la Tierra, como por ejemplo la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, donde cayó un meteorito de unas dimensiones de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro, cayó sobre Yucatán, en México, lanzando al espacio toneladas de escombros que cayeron nuevamente a la Tierra, lo cual provocó una cadena en donde se extinguió la vegetación en la Tierra, lo que produjo que los dinosaurios que eran herbívoros se extinguieran. Y lo que produjo que los dinosaurios, que eran carnívoros, se extinguieran producto de que no tenían carne que comer. Por tanto, eh, hay que buscar una salida alternativa. Ya que los dinosaurios, bueno, como no tienen nuestra mentalidad que tenemos hoy en día, no tenían una forma de cómo plantearse esta esta disyuntiva. Del qué vamos a hacer en caso de que pase algo similar. Teniendo en consideración, desde que un tiempo hasta parte, eh, el peligro de meteoritos es latente. Se han identificado aproximadamente 16.290, 294 eh, meteoritos que orbitan alrededor de nuestro planeta, que pueden impactar con nuestro planeta. Que estos son datos de junio del 2017. Sin embargo, hay millones de meteoritos que aún están sin catalogar, que, es que, que se sabe que están afuera, pero no se sabe cuál es su órbita, cuál es, es, va a ser su trayectoria, cuál va a ser el impacto que podrían tener con nuestro planeta. Por tanto, es un peligro latente que, que desconocemos. es aún más complicado que tener 16.294 ya catalogados, es alarmante tener millones sin catalogar, por tanto hay que tener una precaución y pensar en qué vamos a hacer como lo menciona Michio Kaku en varias oportunidades. También agrega dentro de este ensayo, o dentro del prólogo de este ensayo, que dentro de 5.000 millones de años aproximadamente el Sol se va a expandir de una forma tan gigantesca que la Tierra va a estar dentro de su órbita, por tanto va a ser una muerte segura. Es, si, si no te, si no tenemos identificado qué podría ser la causa de la extinción de nuestras formas de vida, que podrían ser un meteorito que caiga a la Tierra, una nueva era glacial, nosotros mismos como autodestructores por el tema del calentamiento global, en la fecha tope son 5.000 millones de años, donde, la, donde el Sol se va a expandir de tal forma que nos va a terminar destruyendo nuestro planeta. Por tanto, Lo más lógico, y eso es lo que quería llegar, ya que te planteé la información, es que teoricemos un poco. Tú en tu casa que estás escuchando, o tú en tu trabajo que estás escuchando, ¿cuál crees que podría ser la solución? Ya que tenemos tres opciones. Una es buscar un planeta habitable, o buscar otro otro lugar donde podemos habitar. La segunda es adaptarnos a un clima adverso, a un clima hostil. Y la tercera es la muerte. Yo creo que descartamos la tercera, porque... eh, bueno yo que soy una persona que sufre de ansiedad me da miedo solamente el hecho de pensar en un posible infarto imagínate una forma, de, una forma externa que venga a acabar con la vida completa de la humanidad es aterrador es totalmente aterrador el segundo punto que es adaptarse no es muy viable eh, es una suerte de, de, de jugar a la suerte de, de cómo vamos a, a continuar con nuestra vida qué vamos a hacer imagínate en 5 mil millones de años más el Sol se va a expandir de tal forma que nos, ya no va, la Tierra va a desaparecer. Entonces tenemos que buscar una salida alternativa, como decía Carl Sagan, que tenemos que buscar una póliza de seguro para nosotros poder seguir viviendo. Y entre esto, está buscar un planeta que sí sea habitable, que sí reúna las condiciones de vida para que nosotros podamos eh, vivir dentro de ese planeta. ¿Pero qué es lo que pasa? Nosotros lo que estamos analizando en este momento es el prólogo, teniendo en función los datos aportados en este prólogo. Pero lo que busca este libro es analizar la tecnología que nosotros tenemos para pensar en el el colonizar, por así decirlo, un planeta, ojalá no habitado, y nosotros podamos llevar nuestra forma de vida a ese planeta, poder adaptarnos a un planeta donde el clima no sea o el ambiente no sea tan hostil como sería en el caso de que la vida se llegase a extinguir en el nuestro. Entonces, hay varias películas que abordan esta temática. Eh, es algo que se le llama ciencia ficción porque de momento no, no existe el viaje interestelar se ha llegado a la luna pero como buscar un planeta habitable o un planeta que nosotros podamos, sí, habitable que podamos habitar eh, hasta el momento no se ha hecho hasta el momento no se ha dicho eh, hay un planeta cercano que nosotros podríamos llegar a habitar entonces lo interesante de esto a las personas que le gusta teorizar ¿Qué pasaría si es que esto sucede? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se, se daría? Como mencionaba Michoacán en el 92 de que un planeta que se estaba extinguiendo ¿cómo, ¿Cómo sería el protocolo de poder sacar a la gente del planeta actual y llevarlo a otro planeta en caso de que esto se pudiera dar? En caso de que esto se pudiese dar sería bastante complicado, ¿alcanzaría la tecnología para todo un planeta? Hoy en día no alcanza el pan para todo el planeta o se capitaliza a las personas con más dinero que puedan tener ese, ese bien. Hay, hay países donde sufren de hambre. Es complicado pensar que todos los, los países van a lograr tomar un transbordador interestelar y poder cambiarnos de planeta, por así decirlo. Que suena fácil, suena fácil. pero llevamos varios años, miles de años y no, y no se ha logrado nada. O, o, o quizás no teníamos conciencia de esto. Pero analízalo, analízalo en tu casa, analízalo en tu pensar, en tu diario, en tu diario vivir. ¿Cómo sería el, el cambio? ¿Crees que sea posible al menos este cambio? ¿Crees que realmente podríamos en algún momento o en algún punto eh, encontrar un planeta que nos pueda servir para habitar? Porque son solamente tres opciones. Y yo me inclino por esa, por buscar un planeta que, que nos podría llevar al, al vivir ya que el nuestro en algún momento va a dejar de ser eh, habitable. Y, y de igual forma, al llegar a otro planeta también tendríamos que buscar, empezar a buscar otro y siempre tener una opción B. Como decía Larry Niven, él decía que los dinosaurios se extinguieron porque no tenían un programa espacial. Y si nosotros nos extinguimos por no tener un programa espacial, no lo habremos merecido, no lo habremos merecido. Y tiene razón, tiene razón. Como el ser humano logró el raciocinio de pensar y de, y de ponerse en situación de que esto podría pasar. Y yo creo que más de alguna vez tú lo has pensado, ¿qué pasaría si es que un esteroide nos golpea? No, ¿Sobreviviremos, nos adaptaremos, moriremos? Eh, ¿Existe la tecnología para poder irnos de este planeta? Es una problemática que a lo mejor no ahora nos va a afectar, o puede, que es mañana, sí, pero es una teoría o una teorización en fundamento científico que da para mucho, da para mucho. Y como te decía al comienzo, si te interesa que sigamos analizando este libro, a mí me gustaría hacerlo. Me, me encanta la física, Michio Kaku es uno de mis físicos favoritos desde la vida. Entonces, es un tema que por lo menos a mí me interesa y si te llegas a interesar también me gustaría analizarlo. Y para finalizar el tema o el prólogo me gustaría terminarlo con una frase de Carl Sagan que también sale mencionada en este libro que dice, si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos una responsabilidad básica para con nuestra especie, aventurarnos hacia otro mundo. Que fue una frase que dijo Carl Sagan, que la retoma este libro y que también analiza un poco más adelante dentro de él. Me gustaría saber qué te pareció el tema, me gustaría que lo analizáramos, que, que siguiéramos leyendo este libro, eh, porque bueno, en este podcast me gustaría tocar diferentes temáticas, una de ellas es la ciencia como también me gustaría hablar de arte, de música, de cine, de literatura, varias cosas. Pero una de las cosas que me apasionan es la ciencia, o también el tema de los astros, del saber que hay más allá, el tema de, de, no sé, de indígenas, si es que llegasen a existir, de algunas cosas que no tienen explicación, o que sí podrían llegar a tener explicación, pero te dan para mucho, te dan para ese debate. Y me gustaría saber, me gustaría, me gustaría que lo, lo siguiéramos comentando y, y nada, espero te haya gustado este capítulo, espero te haya gustado un poco de lo que se habló, si se me quedaron cosas por, por decir, yo creo que lo voy a retomar en capítulos más adelante y, y eso, eso me, a mí personalmente me gustó el capítulo, me gustó analizar un poco un autor que me encanta, que es Michio Kaku, un científico que me encanta, que es Michio Kaku y, y poder llevártelo a ti como, como oyente de una forma un poco más, más amena que eso es lo que buscan este tipo de ensayos que las personas que no son parte de la física o de la ciencia yo tampoco soy parte de la ciencia soy un amante de la ciencia pero no, no soy doctor, no soy profesor, ni mucho menos eh, logramos entender o logremos entender y nos dé para debate y poder conversar cosas que posiblemente nos puedan pasar en un futuro ya que estamos analizando por ejemplo en Chile o en Latinoamérica eh, situaciones sociales que están pasando que a lo mejor no se tuvieron resguardo pero hay cosas que nos unen como especies o que no unen como seres vivos prácticamente y es el, el, el la unión, la unión de seres vivos logrando sobrevivir que se ha dado durante millones de años se va a seguir dando y, y, y buscar una salida alternativa buscar incluso ni siquiera una salida alternativa, buscar una solución real cuando un ambiente no es habitable, no, no se puede dar una buena vida en este planeta. Entonces, hay varias opciones. Ya las comentamos y sería interesante que en tu casa sigas haciendo este análisis de, de qué podríamos hacer. Eh, si te interesa este libro, se llama El futuro de la humanidad. El autor es Michio Kaku eh, Lo puedes encontrar en cualquier feria libre, en Busca Libro, o Busca Libre, perdón o en alguna tienda que venda el libro debiese estar en la sección de ciencia y nada si te gustó el libro y más aún si te gustó el podcast te invito a que, lo siga, a que sigamos escuchándolo que el próximo capítulo tengo que planificar bien de qué voy a hablar, cuál va a ser la temática creo que va a ser una temática diferente a menos que este capítulo les haya gustado mucho y sigamos analizando este libro o sigamos analizando cosas de este índole así que nada, me despido Eh, fui Ignacio Mesa trayéndote este podcast que te ha hecho con cariño y nada, me despido, que estén bien hasta la próxima, chau